0: Jeder neue Mitarbeiter in meinem Team muss sich am ersten Arbeitstag eine bestimmte Geschichte anhören. Und diese Geschichte habe ich von Emilie Ratelband, einem Motivationstrainer aus den Niederlanden, den ich sehr schätze. Er hat mehrere Bücher geschrieben, eins davon ist Der Feuerläufer. Und in diesem Buch beschreibt er seine Geschichte, seinen Werdegang. Und das Ganze hat damit begonnen, dass er. Tony Robbins richtig gut findet. Tony Robbins ist der Guru der Persönlichkeitsentwicklung schlechthin. Der Amerikaner lebte damals in San Diego und Tony hat Emilie Ratelband ähm, ein paar Minuten seiner Zeit gegeben. Ratelband wollte unbedingt Trainer bei ihm werden und er wollte, dass Tony ihn ausbildet. Und Tony hat gesagt, okay, Komm am 1. Februar um 12 Uhr hierhin und ich bilde dich aus. Die Ausbildung dauert mindestens sechs Monate. So, der Holländer ist zurückgeflogen in seine Heimat und alle haben ihm davon abgeraten. Er hatte viel Widerstand, ähm, aber er hat es trotzdem gemacht. Und er war dann am 1. Februar in Kalifornien und er geht in das Büro rein. Und ich lese euch die Stelle vor aus seinem Buch, weil die ist einfach genial. Am 1. Februar, Punkt 12 Uhr, meldete ich mich im Büro des Robbins Institutes in Kalifornien. Robbins war nicht da. Und die Mitarbeiter wussten auch von nichts. In meinem Kopf kamen alle Warnungen meiner Familie und meiner Freunde zurück. Auf einmal sagte eine Stimme in meinem Kopf, es soll eine Bedeutung haben, aber welche? Eine andere Stimme antwortete, das weißt du nicht. Es gibt nur eine Person, die dir das sagen kann und das ist Tony Robbins. Also warte auf ihn. Das ist schon mal klasse, oder? Du fliegst um die halbe Welt, du kommst da rein, du hast dir für die nächsten sechs Monate alles freigeschaufelt, dich organisiert und dann ist er nicht da und keiner weiß von irgendwas. Cool. Jeden Tag ging ich in das Büro, saß in seiner Bibliothek, las die Bücher, die er gelesen sah die Videos, die er gesehen und hörte die Tonbänder, die er sich angehört hatte. Am 22. Februar, drei Wochen später. Am 22. Februar stand er plötzlich vor mir im Lesesaal und sagte, was dir zustößt, bedeutet nichts. Es kommt nur darauf an, was du daraus machst. Du hast es verstanden, das war die Aufnahmeprüfung, jetzt fangen wir an. Und das war der Beginn einer, einer großen Karriere als Motivationstrainer. Er ist drei Wochen lang jeden Morgen dahin gegangen und hat den ganzen Tag in der Bibliothek auf Toni gewartet. Warum erzähle ich die Geschichte meinen Mitarbeitern? Weil ich sage, das ist wie ein Golfplatz. Ich biete dir das Spielfeld, aber spielen musst du selber. Ich sage jedem Mitarbeiter damit, das ist Eigenverantwortung. Du musst selber schauen, dass du die Informationen hast, die du brauchst. Auch Lernen und Weiterbildung ist bei uns eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Ich mache viel, was die Weiterbildung und Ausbildung meiner Mitarbeiter angeht, aber schlussendlich muss jeder einfordern, was er braucht. Wenn du das jetzt siehst und du bist Führungskraft, dann empfehle ich dir, erzähl die Geschichte deinen neuen Mitarbeitern und sprich mit denen darüber. Und mach denen klar, willst du hier erfolgreich werden, dann hast du ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Wenn du das selber jetzt gerade hast, du hast es gehört und gesehen, dann überleg mal in deinem Leben, sind andere dafür verantwortlich, dass du erfolgreich bist, dass du glücklich bist, oder ist es vielmehr, bist es nicht vielmehr du selbst, der dafür verantwortlich ist? Nochmal, der Schlusssatz ist, was dir zustößt, bedeutet nichts. Es kommt nur darauf an, was du daraus machst. Eine schöne Frau ist für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Für einen Mönch Ablenkung. Und für einen Playboy eine Herausforderung. Aber es bleibt eine schöne Frau. Es kommt nur auf den Blickwinkel an. Du bist selbstverantwortlich für deinen Erfolg. In dem Sinne wünsche ich dir fette Beute. Vor ein paar Jahren habe ich eine unglaublich tolle Präsentation erlebt. Ein Kollege hat wunderschöne Bilder gehabt in seiner Präsentation. Du musst dir das so vorstellen, eine riesige Leinwand erhält einen super Vortrag und im Hintergrund ganz, ganz tolle Bilder ohne jeglichen Text. Auch die Farben, die Farbverläufe, wow, die Detailfotos, richtig, richtig schön. Ich habe ihn dann gefragt, wer macht deine Präsentation, wo hast du die Bilder her? Und er hat gesagt, die Bilder und die Ideen so zu präsentieren, die Grundlagen habe ich aus einem Buch. Und zwar von einem Amerikaner, der seit über 20 Jahren in Japan lebt. Er hat so eine Mischung aus äh, der amerikanischen Philosophie zu präsentieren und der japanischen. Und das Buch heißt Presentation Zen, die Originalfassung. Im Deutschen ist es Zen oder die Kunst der Präsentation. Das ist mein Buchtipp. Wenn du gut präsentierst, dann lies dieses Buch. Weil das ist der Wahnsinn. Du bekommst nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl dafür, wie du deine Folien gestalten solltest. Wenn du Präsentationen erlebst, die furchtbar sind, die eher betreutes Lesen sind, ja, also wo, wo einer wirklich seine Bullet Points durchgeht und seine Texte noch abliest, dann mach ihm ein Geschenk und kauf ihm dieses Buch. Also, Presentation Zen für alle, die ihr Publikum wirklich begeistern wollen. In dem Sinne, viel Spaß. Beruflich bin ich viel unterwegs und es gibt am Flughafen München in der teuersten Lage ein Spielwarengeschäft. Da fragst du dich natürlich, wie kann ein Spielwarengeschäft, ich sag mal zwischen, zwischen Hugo Boss und Hermes und einem Juwelier, wie können die die Miete bezahlen? Aber diese, dieses Spielwarengeschäft ist immer voll. Aber nicht voller Kinder, sondern voller Väter und Mütter mit einem schlechten Gewissen. Wenn du viel unterwegs bist und deine Kinder sind alleine zu Hause, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und dann gehst du in so ein Spielwarengeschäft und bringst den Kleinen irgendwas mit, um so ein bisschen dein Gewissen zu beruhigen. Geht es dir da ähnlich? Egal, ob du jetzt Vater bist oder Mutter bist und deine Kinder sind noch klein, dann gibt es einige Tipps, Tricks und Regeln, die helfen, dass dein Gewissen beruhigt ist und dass es deinen Kindern gut geht. Die wichtigsten Ideen habe ich aus einem Buch. Das Buch ist jetzt 17 Jahre alt. Das habe ich schon bekommen, da gab es meine Kids noch gar nicht. Business Dads. Aber lasst euch vom Titel nicht nicht irritieren, weil das passt genauso für Frauen als auch für Männer. Für Mütter genauso wie für Väter. Der Titel Business Dads, wie erfolgreiche Männer auch fantastische Väter sein können und umgekehrt. Ich gebe euch ein paar Beispiele, dass ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommt, um was es da geht. Kinder brauchen den Abschied. Du musst deinem Kind, wenn du gehst. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen sagen. Auf jeden Fall. Und wenn du morgens um 5 Uhr das Haus verlässt, weil du die erste Maschine am Flughafen erwischen willst, dann musst du dein Kind wecken, du musst deinem Kind kurz sagen, dass du jetzt weg bist und äh, dass du ganz schnell wiederkommst. Die Kinder brauchen das. Nichts ist schlimmer für so ein Kind, als wenn es morgens wach wird und Papa oder Mama sind nicht da und haben sich nicht verabschiedet. Du musst dich in jedem Fall verabschieden. Sag deinen Kindern, wo du hinfährst und warum du wegfährst. Und sag ihnen, wann du wiederkommst. Und sag ihnen nicht, ich komme Donnerstag wieder, das verstehen die nicht, wenn sie klein sind, sondern noch zweimal schlafen, zweimal Abendessen, was auch immer. Aber nimm, nimm deine Kinder ein Stück weit gedanklich mit. Was es damals nicht gab, aber heute gibt, ist natürlich die Möglichkeit, dass du abends irgendwie noch skypes, sodass deine Kinder sehen, aha, Papa, Papa ist zu mir im Computer. Und du zeigst dein Hotelzimmer oder du machst ein kurzes Video bei WhatsApp und schickst dann dieses Video rüber an deine Kinder, dass deine Kinder wissen, Papa, geht es gut. Einer der wichtigsten Tipps, die ich hier rausgenommen habe, ist, frag deine Kinder nach einem Stofftier. Erklär deinen Kindern, dass Papa jetzt arbeiten geht und in dreimal schlafen wieder zurück ist und Papa ist alleine unterwegs und damit Papa nicht ganz alleine ist, hast du nicht ein Stofftier für mich, was ich mitnehmen kann. Und jetzt lasst eure Kinder das Stofftier auswählen. Die kommen in der Regel auch immer mit einem anderen, also zumindest war das bei mir so. Und dann geben dir deine Kinder das Stofftier, wenn du zwei Kinder hast, zwei, ja, ich reise immer nur mit Handgepäck. Das ist nicht ganz so einfach, wenn die dann mit so einem Monsterhasen kommen. Ja, dann ist der halbe Trolley schon mit Stofftieren gefüllt, wie auch immer. Aber lass dir zwei Stofftiere mitgeben, wenn du zwei Kinder hast. Und die setzt du dann auch in deinem Hotelzimmer aufs Bett. Und dann machst du ein Foto und schickst den per WhatsApp dieses Foto auch, dass die sehen, Ah, Papa ist nicht alleine, der hat die Stofftiere dabei, dem geht's gut. Das ist ein kleiner Tipp, aber extrem wertvoll. Hier steht zum Beispiel auch, ähm, packen Sie also Ihre Schaufel ein. Was ist mit Schaufel gemeint? Schau, wenn du viel unterwegs bist, dann musst du die Zeit, die du zu Hause bist, auch wirklich qualitativ gut mit deinen Kindern verbringen. Das bedeutet, pack dir so viel Arbeit wie irgend möglich ein. Und wenn du unterwegs bist, am Flughafen, im Zug, im Hotel, wo auch immer du bist, arbeite deinen Kram weg. Sodass, wenn du, was weiß ich, Freitagabend nach Hause kommst, dass du dann auch wirklich die Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringen kannst und mit deinen Kindern und nicht sagst, so Leute, ich muss mich jetzt aber nochmal an den Rechner setzen, ich muss noch irgendwie hier was fertig machen. Wenn du unterwegs bist, dann vermeide Ablenkung und arbeite dein Zeug weg. Nichts ist schlimmer, als wenn du wiederkommst und dann immer noch arbeiten musst. Das mögen deine Kinder gar nicht. So, in dem Sinne, dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die kleine Kinder haben und viel unterwegs sind. Dein schlechtes Gewissen wird deutlich gemildert und beruhigt und deinen Kindern geht es später besser, wenn du dich an das hältst, was hier empfohlen wird. Also wirklich ein Geheimtipp, der richtig gut funktioniert. In dem Sinne, fette Beute, lieben Gruß. Heute habe ich einen Buchtipp für dich. Ein Buch, auf das du garantiert von alleine nicht kommen würdest. Das Buch ist für alle interessant, die Beratung verkaufen die Dienstleistungen verkaufen und die Kunden akquirieren wollen. B2B-Kunden, Geschäftskunden, wo auch die Entscheidungsprozesse deutlich länger dauern, bis eine Entscheidung für einen Anbieter getroffen werden. Das Buch, was ich euch empfehlen will, was ich dir empfehlen will, heißt Unternehmensberatung von Professor Dr. Christel Eichholz. Beratungsmarketing und Auftragsakquisition. Darum geht es im Kern. Eigentlich hat sie das Buch geschrieben, damit Unternehmensberater lernen, wie sie ihre Dienstleistung verkaufen. Du kannst das aber auch, ich sag mal, neun von zehn Punkten kannst du übertragen auf andere Branchen. Das Buch ist extrem gut strukturiert und hat richtig, richtig gute Tipps, wie du vorgehst. Also, aus dem Inhaltsverzeichnis, ähm, was ist da gut? Also, die Grundlagen einer Unternehmensberatung, das brauchst du nicht. Aber strategisches Beratermarketing, das finde ich schon mal klasse. Wie positionierst du dich? Wie gesagt, übertragbar auf andere Branchen. Operatives Beratungsmarketing, nämlich die Kontaktphase, das ist Akquise. Akquisitionsphase, wie läuft das ab? Angebotsphase, also es gibt einen sehr großen Bereich, wie müssen Angebote im Dienstleistungs- und Beratungsbereich gestaltet werden, bis hin zur Vertragsgestaltung. Du siehst immer an den Fähnchen, ob das Buch für mich wertvoll war oder nicht. Also ich sage mal, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel sind richtig, richtig gut. Da sind viele Sachen übrig geblieben. Hinten war dann nicht mehr so viel Spannendes für mich. Keiner kommt auf dieses Buch und deswegen ist das ein echter Geheimtipp und geht es um Akquise in dem Bereich, dann lest dieses Buch. Mir hat es richtig, richtig gut geholfen. Also, in dem Sinne, fette Beute und viel Erfolg. Dieses Buch hier möchte ich euch empfehlen. Nicht, weil es inhaltlich so unglaublich stark ist. Ihr seht immer anhand der Fähnchen, wie spannend das für mich war. Das sind jetzt drei, sechs, sieben, acht acht Fähnchen. Also, hier waren acht spannende Gedanken für mich drin. Das ist für ein Buch nicht wirklich viel. Das Buch heißt, was sie hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. Wie Erfolgreiche noch erfolgreicher werden. Der Titel ist es, der das Buch erfolgreich macht. Bitte stellt euch folgende Situation vor. Ihr akquiriert und euer Zielkunde sagt euch, wir haben einen festen Partner. Wir arbeiten seit Jahren mit dem. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind jetzt schon Marktführer. Was wollen sie uns noch beibringen? Wir sind erfolgreich. Wir wollen nichts ändern. Es läuft gut so. Wenn du das hörst, wie willst du weiter vorgehen? Du machst ein bisschen Einwandbehandlung, du machst Geistige Brandstiftung, ja. Und jetzt kannst du noch einen Schritt weitergehen. Du kaufst dieses Buch und markierst in dem Buch vielleicht ein paar Sachen, die für deinen Kunden interessant sind. Aber in Wirklichkeit schreibst du vorne eine Widmung rein. Und die Kernbotschaft ist schon der Titel. Du schreibst ihm rein, Lieber Herr Kunde, Sie sind erfolgreich. Seit Jahren sind Sie Marktführer. Und deswegen schicke ich Ihnen dieses Buch, weil, was Sie hierher gebracht hat, wird Sie nicht weiterbringen. Wenn Sie noch stärker wachsen wollen, wenn Sie noch erfolgreicher werden wollen, dann müssen Sie andere Maßnahmen wählen und auch andere Partner. Und deswegen... Wie Erfolgreiche noch erfolgreicher werden, darüber würde ich in einem, persönlichen Termin, in einem persönlichen Termin gerne mit Ihnen sprechen. Und jetzt verschickst du dieses Buch mit dieser Widmung da drin und einem kurzen Begleitschreiben. Mehr nicht. Die Folge ist, ein Buch, es gibt eine riesen Hemmschwelle, ein Buch wegzuwerfen. Der Entscheider wird dieses Buch auf den Tisch bekommen. Er wird es sich kurz anschauen. Er wird auch deine Widmung lesen und er wird einen Moment darüber nachdenken. Und wenn du jetzt, zwei, drei, vier Tage später wieder anrufst und sagst, haben Sie das Buch bekommen? Hatten Sie Gelegenheit reinzuschauen? Haben Sie Lust, dass wir aufgrund dieser Basis uns nochmal zusammensetzen, noch einmal vergleichen, welche Möglichkeiten gibt es, dass Sie noch erfolgreicher werden? Die Trefferquote für einen Termin ist extrem hoch. In dem Sinne, das Buch ist gut, nicht grandios, aber es ist eher die Idee, aus diesem Buch und dem Buchtitel ein Akquiseinstrument zu machen. Ich wünsche dir damit viel Erfolg, fette Beute ja und liebe Grüße. Ein Buch mit dem Titel Kompass für die Seele würde ich mir im Leben nicht kaufen. Das ist mir viel zu esoterisch. Aber Jack Canfield, ein Amerikaner, der über 60 Bestseller geschrieben hat, ein genialer Autor, der hat diesen dicken Schinken hier gemacht mit über 600 Seiten und 64 Kapiteln. Ich habe dieses Buch ursprünglich als Hörbuch gehört. Und es war so eine Riesenbox. Im Rußverlag Verlag habe ich das gekauft und ich habe diese CDs auf langen Autofahrten gehört und war absolut begeistert. Es ist kein klassisches Verkäuferbuch, aber wenn du als Verkäufer erfolgreich bist, dann bist du in der Regel auch eine eine gefestigte, eine starke Persönlichkeit. Und darum geht es in dem Buch, um das Fundament, was du brauchst in deiner Persönlichkeit, um später auch ein Top Verkäufer oder eine richtig gute Führungskraft zu sein. Im Original heißt dieses Buch The Success Principles, also die Erfolgsprinzipien. Um, how to get from where you are to where you want to. Also wie du von da, wo du bist, dahin kommst, wo du hin willst. Das Buch ist sensationell. Das ist nichts, was du mal eben so durchliest. Das rate ich euch für den Urlaub. Nimm es mit in den Urlaub und und lies es da in Ruhe, Kapitel für Kapitel. Und nach jedem Kapitel schreib auf, was hast du gelernt und was wirst du davon umsetzen. Richtig, richtig gut. Also der Titel, vergesst den Titel, da ist was schief gelaufen, aber das Buch ist sensationell. Und wenn ihr nicht viel Zeit habt zum Lesen, dann holt euch im Rouge Verlag dieses Hörbuch, das lohnt sich total. Jack Canfield hat noch was anderes. Ihr findet auf seiner Webseite ähm, seine 101 Lifetime Goals, also seine 101 ein Ziel, was er erreichen will in seinem Leben. Und das ist auch sehr spannend. Was ist die Psychologie dahinter? Und was sind seine Ziele? Er macht die wirklich öffentlich. Er macht das transparent. Und das ist spannend. Also, Beides ist klasse. Kauft das Buch, lest das Buch und werdet eine starke Persönlichkeit. In dem Sinne, ich wünsche euch dann später fette Beute. Sehr häufig bekomme ich die Frage, welche Bücher ich empfehlen kann. Ich habe zu Hause über 2000 Bücher und vor kurzem kam eine Frage, ob ich nicht mal eine Liste rausgeben könnte, welche Bücher ich im Regal habe. Ihm Leben nicht. Das ist, ähm, das ist mein Geheimnis. Aber ich gebe euch gerne themenbezogen ein paar Tipps, welche Bücher machen Sinn, welche Bücher müsst ihr gelesen haben. Heute geht es darum, was musst du als Führungskraft als angehende, als zukünftige Führungskraft im Vertrieb, was musst du gelesen haben? Welche Bücher sind richtig, richtig gut? Beginnen wir mit Führen, Leisten, Leben von Professor Fredmund Malik. Malik ist ein Österreicher, der in St. Gallen in der Schweiz forscht und lehrt. Und Malik hat viele Bücher veröffentlicht. Das erfolgreichste und, wie ich finde, beste Buch ist Führen, Leisten, Leben. Es ist immer auf den Bestsellerlisten und es ist genial. Genial, weil, weil Malik einen Stil hat, der sehr besonders ist. Also, wenn ihr ihn kennenlernt, dann habt ihr das Gefühl, dass dieser Mann sehr arrogant ist. Aber der ist nicht arrogant, der ist einfach nur klar und fokussiert. Und genau so sind seine Bücher. Führen, leisten, leben ist klar. Da gibt es nicht, sie könnten es so machen oder so machen, sondern da ist immer drin, mach es so und du bist erfolgreich. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn einer klare Ansagen macht. Neben Malik ist der zweite wichtigste Managementautor im deutschsprachigen Markt, ähm, Dr. Sprenger, Reinhard Sprenger. Der Mann kommt aus Essen, hier aus dem Ruhrgebiet, lebt aber jetzt in Zürich. Und Dr. Sprenger hat auch geniale Bücher. Aber der Unterschied zu Malik ist, Sprenger gibt keine konkreten Handlungstipps. Er beschäftigt sich immer mit einem Thema und das ist auch sehr spannend und es ist auch alles klar. Aber was mache ich später damit? Das hat Sprenger nicht. Und Malik hat das. Malik erklärt ganz genau, um was es geht. Also mal ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Ähm, erklärt mal, Er erklärt mal, was ist eine Führungskraft. Und er macht hier klar, zur Führungskraft wirst du nicht geboren. Und Führungskraft hat nichts mit Talent zu tun. Führungskraft ist ein Job, den du lernen kannst. Also er entmytho, ihr wisst, was ich meine. Also er nimmt diesen Mythos weg was eine Führungskraft ausmacht. Er sagt, das ist ein Job und da braucht ihr Handwerkszeug und da braucht ihr Prinzipien und die kann man lernen. Und das finde ich super. Grundsätze wirksamer Führung, also zum Beispiel das Thema Resultatorientierung. Du wirst als Führungskraft an deinen Ergebnissen gemessen und du solltest auch ergebnisorientiert führen. Hat er ein eigenes Kapitel zu? Ähm, Aufgaben wirksamer Führung. Was ist deine Aufgabe als Führungskraft und was nicht? Werkzeuge wirksamer Führung. Was ist ein Werkzeug und was nicht? Und welche Möglichkeiten gibt es? Also, ein geniales Buch. Schaut euch an, wie viele Fähnchen ich hier drin habe. Also, hier sind, glaube ich, über 100 Fähnchen drin. Und überall da, wo ein Fähnchen klebt, ähm, da habe ich für mich einen wichtigen Impuls mitgenommen. Friedmund Malik hat, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher auch Hörbücher rausgegeben. Ähm, er schreibt dann einen Aufsatz und liest diesen Aufsatz vor. In einer Klarheit, das ist sensationell, der nimmt 50 Euro für einen Aufsatz, den er vorliest. Das sind manchmal nur 20 Minuten. Aber 50 Euro für 20 Minuten, der ist da komplett schmerzfrei. Und trotzdem, ich habe alles gekauft, was er veröffentlicht hat. Alles. Und ich habe nicht einen Euro bereut. Also wenn ihr noch an die CDs kommt, die gibt es nicht im Handel. Die gibt es nur auf seiner Webseite. Die lohnen sich. Die sind sensationell. Die gehen noch mal tiefer in die Themen rein, die er in seinem Buch auch beschreibt. Das zweite Buch der Weg zu dem Besten von Jim Collins. Jim Collins ist die Nummer eins, wenn es um das Thema geht, Recruiting. Die richtigen Mitarbeiter auswählen, die richtigen finden. Und wie gehst du damit um? Jim Collins ist Amerikaner, ähm, lebt und äh, lehrt in Boulder, in Colorado. Und das ist die Grundlage, die Grundlage wenn es um Mitarbeiter Recruiting geht. Und Bitte, aus meiner Sicht ist das Thema Recruiting das, das Wichtigste für Führungskräfte im Vertrieb. Wenn du die falschen Leute einstellst, dann musst du in der Führung so viel Schaden begrenzen und wieder gut machen. Deswegen stell die richtigen Leute ein. Und wie du das machst, wo du die findest und wie du das machst, der Weg zu den Besten und nur zu den Besten. Die sieben Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Und im Kern geht es nur darum, wo findest du die richtigen? Lest diese beiden Bücher. Diese beiden Bücher sind jetzt nicht vertriebsspezifisch. Die beiden Bücher sind ähm, führungsspezifisch. Auch wenn du nicht im Vertrieb bist, macht es als Führungskraft sehr viel Sinn, das zu lesen. Reden wir über Vertrieb? Pflichtlektüre. Ich weiß, das Buch ist vergriffen. Ihr müsst schauen, wo er es gebraucht bekommt und die Preise sind irgendwo 250, 350 Euro für dieses Buch. Ich habe das Buch schon sehr, sehr oft empfehlen, empfohlen. Es ist ähm, auch jetzt schon 17 Jahre alt, aber der Schlagzahlmanager von Professor Karl Pinkulitsch. Professor Pinkulitsch ähm, lehrt und forscht an der FH Wien. Und ist einer der wenigen Professoren, die richtig aus der Praxis kommen. Er hat viele gute Bücher geschrieben. Alle Bücher kann ich empfehlen. Aber der Schlagzahlmanager war für mich der Augenöffner schlechthin. Arbeitsleistungen im Vertrieb messen und steigern. Mit wirksamen Vertriebskontrolling zu mehr Umsatz. Das hört sich nach einem Zahlenbuch an. Aber dieses Buch beschäftigt sich mit den beiden Kernbestandteilen im Vertrieb, nämlich Schlagzahl und Schlagkraft. Also Qualität und Quantität mit Fleiß und Wirkung. Das sind immer die beiden Faktoren. Ein Wahnsinnsbuch. Ein Wahnsinnsbuch. Also was soll ich euch sagen? Wer sich mit Vertrieb beschäftigt, egal ob Führungskraft oder Verkäufer, muss dieses Buch Gelesen haben. Professor Peter Winkelmann, mittlerweile bereitet er sich, glaube ich, auf den Ruhestand vor, aber Professor Peter Winkelmann lehrt und forscht, ich glaube, an der FH Landshut. Und er hat ein Buch geschrieben, Innovatives Außendienstmanagement, was wirklich mal komplett beleuchtet, wie funktioniert. Vertrieb und wie steuert und organisiert man einen Vertrieb, wie baut man den auf? Das ist die erste Auflage. Mittlerweile gibt es ähm, neuere Auflagen davon, die habe ich nicht gelesen. Ich habe die erste gelesen, war begeistert und empfehle sie euch an der Stelle. Für Führungskräfte im Vertrieb, für Verkäufer macht es nicht viel Sinn und für andere Führungskräfte auch nicht. Die nächsten beiden Bücher sind von und über Würth. Würth, ähm, Befestigungstechnik, hat die größte Vertriebsorganisation auf diesem Planeten. Über 33.000 festangestellte Verkäufer im Außendienst. Es gibt größere Vertriebsorganisationen mit freien Mitarbeitern, aber keine andere Vertriebsorganisation hat Festangestellte in dieser Größenordnung. Würth hat als einer der wenigen überhaupt auf diesem Planeten einen Systemvertrieb und keinen Talentvertrieb. Der deutsche Mittelstand hat zu 99,9 Prozent einen Talentvertrieb. Das bedeutet, bei zehn Verkäufern machen zwei 80 Prozent der Umsätze und die anderen acht sind schmückendes Beiwerk. Und die Führungskraft ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die anderen acht ein bisschen zu mehr Leistung zu bringen. Das gibt es bei WIRT nicht. WIRT hat ein System, wo die Menschen reingesetzt werden und über die Führung und über das System zum Erfolg geführt werden. Das Erste, Wachsen wie WIRT, das Geheimnis des Welterfolges, ist richtig, richtig gut, bekommt ihr einen Einblick wie funktioniert diese Maschine? Und das Zweite ist von Reinhold Wirth selbst, also bei allem Respekt, ich gehe nicht davon aus, dass er es Wort für Wort selber geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass das jemand in seinem Auftrag geschrieben hat. Aber nichtsdestotrotz, er geht hier in die Führungskultur rein und er zeigt, wie funktioniert sein Unternehmen. Und das ist extrem spannend. Also jeder, der... Führungskraft im Vertrieb ist, braucht Benchmarks. Und Würth ist eine Benchmark, die ich jedem nur empfehlen kann. Ist auch für mich eine Benchmark. Ich schaue immer wieder, was machen die im Vertrieb? Wie sind die organisiert, um davon Ableitung zu bekommen für meine Trainings, für meine Vorträge, für meine Bücher? Also, sechs Stück. Das liest man nicht mal eben in einem Monat. Da braucht ihr eine Zeit lang für. Ich rate euch als Führungskräfte oder als angehende Führungskräfte, das hier zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu verinnerlichen und umzusetzen. Denn den Umsetzern gehört die Welt, nicht die, die es gelesen haben, sondern die, die es nachher auch wirklich umsetzen. In dem Sinne, fette Beute, viel Erfolg, viel Spaß mit den Büchern. Die Amerikaner nennen es Modelling of Excellence. Das bedeutet, du suchst dir ein Vorbild und du modellierst ihn. Das heißt, du kopierst ihn und schaust, wie verhält er sich, was hat er für Einstellungen, was hat er für Glaubenssätze. Warum ist er erfolgreich? Und das überträgst du auf dich. Denn wenn er das kann, kannst du es auch. Wenn er es geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Mit diesem Blickwinkel rate ich euch folgende vier Bücher zu lesen. Das erste, The Wolf of Wall Street, der Wolf der Wall Street, geschrieben von Jordan Belfort. Dieses Buch hat er übrigens geschrieben, als er im Gefängnis saß. Die meisten von euch werden den Film gesehen haben. Bitte, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann seht erst den Film, weil dann habt ihr direkt die Bilder im Kopf und dann beginnt die Bücher zu lesen. Das erste Buch ist ein 800-Seiten-Klopper. Genial geschrieben, genial, total unterhaltsam, richtig, richtig spannend. Und es geht halt viel tiefer, mit 800 Seiten hast du viel mehr Zeit, bestimmte Beispiele, Szenen zu erklären, als es im Film der Fall ist. Und er schreibt ja auch, was Hollywood dazu gemacht hat im Film und was in der Realität ganz anders war. Es gibt nicht viel, aber es gibt ein paar Unterschiede. Jordan Belfort erklärt seinen kompletten Werdegang, wie er vom Schüler zum Medizinstudenten, Zahnmedizin hat er studiert, zumindest mal ein paar Wochen. Dann ist er Verkäufer geworden. Dann ist er an die Wall Street gegangen und dann hat er sein eigenes Business gemacht und viele Millionen verdient an der Stelle. Der komplette Lebenslauf ist da drin und seine Prinzipien und viele Anekdoten. Das Buch ist ein Genuss für Menschen, die sich für Vertrieb und Verkauf interessieren. Ihr werdet dieses Buch lieben. Ich habe es angefangen, und ich habe es nicht mehr weggelegt. Danach kommt, wie die Geschichte weitergeht. Nachdem er dann aus dem Gefängnis wieder raus war und der Erfolg seines Buches und des Films so richtig gut war, hat er ein zweites Buch geschrieben. Ähm, die Jagd auf den Wolf der Wall Street, wie die unglaubliche Geschichte des Jordan Belfort weiterging. Das zweite Buch solltet ihr erst lesen, wenn ihr das erste gelesen habt. Das Spannende ist aber jetzt, das zweite ist nochmal deutlich besser als das erste. Ich habe mir gedacht nach dem ersten, was soll da noch kommen, aber das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Jordan Belfort ist eine unglaubliche Verkäuferpersönlichkeit und was der in 40 Jahren erlebt hat, Leben, das, das erleben normalerweise 20 Menschen in ihrem ganzen Leben nicht, was der in einem Leben in 40 Jahren erlebt hat. Ein Megabuch. Lohnt sich total, alle beide, super. Wenn euch das gefällt, dann gibt es ein anderes Buch von einer anderen Verkäuferpersönlichkeit, nämlich Mehmet Göker. Ähm, dieses Buch beginnt sehr stark. Die ersten Seiten sind richtig, richtig gut. Dann wird es für mich ein bisschen flacher. Da geht es um den Tod seines Vaters, es geht um Fußball, das sind nicht meine Themen. Und dann kommt ein sensationelles Ende. Also die letzten Kapitel sind der Wahnsinn. Mehmet Göker beschreibt seine komplette Vita, seinen Aufstieg und auch den Niedergang und was da alles passiert ist. Mehmet Göker war mit 25 Jahren Millionär, er hatte... 1400 Mitarbeiter und er hat Millionen Umsätze gemacht. Und das als Migrantenkind, als Türke in Deutschland, in der deutschen Provinz, nämlich in Kassel. Das ist der Wahnsinn. Lest dieses Buch, es wird euch begeistern. Wem das gefällt, der könnte sich anschließend bei YouTube vier Videos anschauen. Ich bin nämlich zu Mehmet Göker aufgrund des Buches, auch aufgrund des Buches, in die Türkei geflogen, habe ihn besucht und wir haben dann vier Videos aufgenommen, wo ich ihn interviewt habe. Also, gefällt euch das Buch, gefallen euch die Videos. Wenn euch die Videos gefallen, dann lest dieses Buch. Die dritte Verkäuferpersönlichkeit, die ich euch nahelegen möchte, ist Joe Girard. Das ist jetzt nur ein Buch von ihm. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Joe Girard ist der erfolgreichste Autoverkäufer auf diesem Planeten. Er ist fünfmal im Guinness-Buch der Rekorde. Der Autoverkäufer mit den meisten Neuwagen an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr und in fünf Jahren. Joe ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Das beste Buch, wie ich finde, ist... Der deutsche Titel ist eine Katastrophe. Absolut sicher verkaufen mit Joe Girard die goldenen Regeln des besten Verkäufers der Welt. Das Buch ist auch schon sehr alt. Joe ist irgendwo in den 80ern jetzt und nicht mehr aktiv. Der genießt seinen Ruhestand, aber er hat ein paar spannende Bücher geschrieben. Die lohnt es sich zu lesen und vor allen Dingen die Systematik da drin. Seine Glaubenssätze, sein Mindset, seine Einstellung und seine Arbeitsprinzipien sind extrem beeindruckend. Also ich habe dieses Buch durchgearbeitet und war wirklich begeistert. Es gibt das Buch auch, also zumindest dieses hier, als Hörbuch im Rouge Verlag. Dort gibt es nicht nur das Hörbuch, sondern da gibt es auch nochmal zwei Stunden, nämlich zwei CDs mit meinen Anmerkungen dazu. Wie könnt ihr das auf den Alltag übertragen? Was geht in Deutschland? Was geht nicht? Das ist da alles noch mit drauf. Also könnt ihr auch gerne als Hörbuch im Rouge Verlag kaufen oder eben als Buch zum Lesen. Und auch die anderen Bücher, die er veröffentlicht hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Joe ist eine außergewöhnliche Verkäuferpersönlichkeit. Bitte, es ist sehr amerikanisch und es ist Endkundenbusiness und es sind Autos, die verkauft werden. Und es ist 20 Jahre her, aber die Prinzipien, die da drin sind, die lassen sich eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Also, braucht ihr eine Schippe Motivation? Wollt ihr ein paar Ideen haben, wie andere Verkäufer, erfolgreiche Verkäufer arbeiten? Dann lest diese Bücher. Und ihr werdet viel Spaß damit haben. Übrigens nicht nur für Verkäufer an sich, auch für Vertriebsführungskräfte. Sehr, sehr lehrreich. In dem Sinne... Fette Beute und viel Erfolg. Ach ja, Service für dich. Wir verlinken alle Bücher, die ich vorstelle, auch unten in den Shownotes, unten in den Bemerkungen. Du brauchst also nur auf den Link klicken und nicht lange suchen. Viel Spaß mit den Büchern. Mark McCormack berichtet in seinem Buch »Was Sie an der Harvard Business School nicht lernen« über eine Studie der Harvard-Universität, die zwischen 1979 und 1989 durchgeführt wurde. 1979 wurden die Absolventen des MBA-Studiengangs der Harvard-Universität gefragt, haben sie klare, festgeschriebene Ziele für ihre Zukunft und Pläne für ihre Umsetzung. Es stellte sich heraus, dass lediglich 3% der Studienabgänger ihre Ziele und Pläne schriftlich niedergelegt hatten. 13% hatten zwar Ziele, diese jedoch nicht niedergeschrieben. Ganze 84% hatten überhaupt keine Ziele, außer das Studium zu beenden und den Sommer zu genießen. Derselbe Abschlussjahrgang wurde zehn Jahre später, im Jahre 1989, erneut befragt. Es zeigte sich, dass die 13 Prozent, die Ziele hatten, ohne sie schriftlich niederzulegen, etwa doppelt so viel verdienten wie die 84 Prozent der Studenten, die keine Ziele angegeben hatten. Das Doppelte. Die größte Überraschung war jedoch, dass die drei Prozent der Absolventen, die am Ende des Studiums klare schriftlich fixierte Ziele hatten, mehr verdienten als die übrigen 97 Prozent ihrer Kommilitonen zusammen. Mehr als die 97 Prozent zusammen. Die Gruppe unterschied sich einzig und allein durch die Klarheit ihrer selbst gesteckten Ziele. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Buch von Brian Tracy. Das Buch heißt auch Ziele. Brian Tracy, Ziele. Das Buch ist aus dem Jahr 2003. Und es ist mit Abstand das beste Buch, was ich je zum Thema Ziele gelesen habe. Es fängt extrem stark an und wird dann immer schwächer. Die ersten 70 Seiten sind eigentlich das, auf das es ankommt. Aber alleine für diese ersten 70 Seiten lohnt es sich, das Buch zu kaufen. Vertrieb und Verkauf funktioniert nur mit Zielen. Ziele geben Orientierung, Ziele geben Motivation, Ziele geben eine, eine Messbarkeit. Und deswegen setzt euch Ziele, privat wie geschäftlich. Und lies dieses Buch. Das ist wirklich genial. So, mein Literaturtipp für heute. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dir hohe Ziele setzt, dass du sie immer erreichst und dass du dann fette Beute hast. In dem Sinne, viel Erfolg. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher